0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En fait, c'est au tout début des années 1950, dans un album qui s'intitule « Hors la loi », que Maurice va faire apparaître les frères Dalton sous leur véritable nom, sous leur nom historique de Bob, Gratt, Bill et Emmett. Ils apparaissent dans, ce, dans cet album et le problème, c'est qu'ils vont disparaître bientôt. Je cite Maurice qui raconte lui-même ce qui s'est passé. « Ce qui m'avait séduit dans le film de George Marshall Les d'Alton Arrive, dit-il, c'est qu'il s'agissait de quatre frères unis pour la défense de très mauvaises causes. Ils ont réellement existé, bien sûr, mais dans la réalité, ils n'étaient ni jumeaux ni de taille échelonnée. Ils étaient les cousins des frères James qu'ils entendaient dépasser en cruauté. La vérité, dit-il, c'est c'était de vrais imbéciles. Ils préparaient minutieusement des attaques qui leur rapportaient des butins de rien du tout. Et quand j'étais à New York, je me suis très bien documenté à leur sujet. Les faire mourir à la fin de cet album a été une grosse gaffe de ma part, ajoute Maurice. J'ai reçu énormément de lettres, de lecteurs qui trouvaient ces personnages très amusants et souhaitaient que je les remette en scène. Comment faire Eh bien, ce sera le défi du nouveau scénariste de Lucky Luke, Goscinny, qui va imaginer de faire intervenir tout simplement des cousins des Dalton qui sont leur sosies. Oui, c'est un peu gros, mais plus c'est gros, plus ça passe dans la bande dessinée. Ils vont faire une, une brève apparition dans Lucky Luke contre Joss jamon Et puis surtout, ils vont devenir euh, les héros d'un album complet qui s'appelle les cousins Dalton. Et ces euh, Dalton complètement débiles, euh, chacun à son degré et incarnant chacun une forme de l'imbécilité vont devenir peut-être l'un des secrets de la réussite de, de Luke Luc. Alors, ces Dalton, ils ont existé. Et ce que je vais vous raconter, c'est la vie, non pas d'Avrel et de ses frères, mais de, des véritables Dalton, ceux du Far West, ceux qui nous emmènent dans l'Amérique de l'époque. Franck Ferrand sur Radio Classique. En fait, ces Dalton euh, étaient issus d'une famille de 15 enfants. Il y avait dans cette famille 10 fils et 5 filles. Ils vont connaître le sort de tous ceux qui, à l'époque, sont dans, dans ce qu'on appelle aux états unis la frontière. Vous savez, ce, ce grand mouvement de la conquête de l'Ouest. Leur père, Louis Dalton, alors on devrait dire Dalton en fait, hein, mais on va les appeler Dalton. Louis Dalton est un Irlandais d'origine, un immigré, qui s'est fixé dans le Kansas à Coffeyville précisément. La mère appartient à une famille qui s'est beaucoup fait connaître aux États-Unis. La famille des James et des Youngers, ce sont des desperados qui ont rançonné tout l'Ouest des États-Unis. Et donc les petits, euh, les petits Dalton sont à bonne école, si je puis dire. Ils ont des tontons qui sont tous des flingueurs, si vous me passez l'expression. Ils vont commencer leur vie assez honnêtement, néanmoins. Très honnêtement même, puisque, à l'instigation de leur frère Frank, qui est l'aîné et qui est shérif, Bob, Grat et Emret rentrent tour à tour dans la police. Ils deviennent députés marshal, comme on disait aux États-Unis, et pendant des années. On va les voir traquer, au nom de la loi, un certain nombre de trafiquants de whisky, de trafiquants d'armes, etc. Encore une fois, ils sont à bonne école, ils ont vu comment ça fonctionne. C'est plus facile d'arrêter des, des malfrats lorsque vous avez vous-même été élevé au milieu d'eux. Parce que vous connaissez les trucs, vous arrivez à, à prévoir ce qui va se, se passer. On les retrouve donc dans les territoires indiens du Kansas, de l'Arkansas, dans une vie qui est très dure, pour un travail certes parfaitement honorable, mais très mal rémunérés et qui se révèlent particulièrement dangereux. Une balle perdue et si vite prise. Souvent, il faut faire parler les armes avant d'entamer la moindre discussion. Il faut aussi, parce qu'il n'y a pas d'autorité judiciaire sur place, il faut faire sa loi, si vous voulez, il faut la décréter, sa loi. Et très vite, les Dalton vont <rire> commencer à empiéter un peu sur les marges de la légalité, si vous voulez. On les voit tremper dans des petites combines, avec des trafiquants d'alcool notamment. Euh, on n'est pas encore dans l'époque de la prohibition, mais déjà il y a d'énormes trafics d'alcool sur le territoire des états unis notamment dans toutes ces nouvelles colonies, si vous voulez. Et vite, vite, les Dalton vont se révéler euh, eux-mêmes assez habiles lorsqu'il s'agit de combines. Toujours dans le but de faire respecter la loi locale, ils vont essayer d'infiltrer des bandes de, des bandes de Marloux. C'est un accord tacite, si vous voulez, jusqu'au jour où Franck, le, le shérif, est abattu par un trafiquant et on a l'impression, ça a l'air d'être le, le facteur déclenchant, que la mort de Franck va les entraîner vers une vie nettement plus criminelle. Comme si d'un seul coup, il n'y avait plus personne pour les retenir. Ils sont aigris par leur rude travail, par leur faible rémunération, d'ailleurs incertaine parce que l'État fédéral ne paye pas toujours rubis sur l'ongle. Bref, les Dalton vont se retourner contre leur employeur, c'est-à-dire contre l'État, contre la Wells Fargo, contre la Southern Pacific qui les paye également pour maintenir l'ordre. L'État, c'est l'Union américaine des années 1890, hein, c'est un un drôle d'État, si je puis dire, il faut remettre tout ça dans son contexte. Bref, à force de tracasserie administrative, de retard dans les paiements, de soldes, etc., il est fréquent que les représentants de la loi, les marshals de ces contrées éloignées qui travaillent à la prime, c'est-à-dire aux bandits capturés, ne reçoivent jamais leur paye, Quant aux autres employeurs, les diligences de la Wells Fargo et de la compagnie ferroviaire Southern Pacific, ils se méfient a priori de ces cow-boys qui font respecter la loi d'une façon un peu trop particulière. De sorte qu'ils ne paient que rarement, eux aussi, euh, lorsqu'on est pourtant là euh, nuit et jour, à essayer de protéger leurs différents convois. Et c'est ainsi que lors d'une sombre nuit de 1891, les frères Dalton vont attaquer leur premier train. Ils vont le faire par défi, disons-le, peut-être pour récupérer un peu l'heure du... D'ailleurs, le butin est minable, quelques dollars seulement, mais qu'importe, c'est le début d'une longue suite d'attaques de trains, de diligences, et chaque fois, euh, ça, ça devient de plus en plus facile, si je puis dire, ça devient quasiment banal, presque monotone, ces attaques. Il suffit d'attendre, dans un endroit isolé, que l'argent vienne jusqu'à vous. Pour cela, il suffit de barrer la route de, du train ou de, la, ou de la diligence, de procéder ensuite à une véritable cueillette, qui est plus souvent mauvaise que bonne, bref, une espèce de routine du mal. Et peu à peu, peu à peu, va se forger la légende des Dalton. Des Dalton qui deviennent la hantise de tout le Kansas, qui sont euh, pistés maintenant par les infatigables détectives de la Wells Fargo, qui finissent par euh, mener une vie encore plus ingrate, somme toute, que celle euh, qu'ils menaient à l'époque où ils étaient policiers. Et c'est à court d'argent, une fois de plus, que Bob Dalton décide de faire un coup d'éclat. Pour la première fois, il va avoir l'audace d'attaquer en plein jour au beau milieu d'une ville, et non pas une, mais deux banques en même temps. Traversée de l'ouest de l'immortel Claude Bolling, c'est un extrait de la bande originale du film Lucky Luke Daisy Town. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 5 octobre 1892, au petit matin, les habitants de Coffeeville se retournent au passage d'un groupe de cinq cavaliers. On est vraiment dans un western, me direz-vous. Oui, c'est exactement ça. Ce qui frappe les habitants euh, qui sont sur les... Vous savez, on, on connaît ça par cœur, ils sont de part et d'autre de la grande rue principale, d'ailleurs la seule rue qui compose l'intégralité du, du village en question. Ce qui les frappe et les inquiète, c'est l'allure sombre, curieuse, de ces cinq hommes à, à accoutrés d'une façon assez peu ordinaire, bardés d'armes de toutes sortes, des carabines Winchester, des Colt 45, des couteaux, des espèces de la terribles, ils avancent lentement et crânement ceux qui sont là pour essayer d'investir la ville et euh, évidemment on les regarde avec un certain effroi parce que certains déjà les ont reconnus arrivés au cœur de cette petite ville dont eux-mêmes sont originaires ils descendent, ils installent leurs montures vous savez ils les attachent tranquillement, les calmant, enfin on ça, on a tous vu des westerns et en face d'eux se trouve la First National Bank, à leur droite une autre banque, la Condon Bank euh, ils ont l'air assez décontractés, les, les garçons en question. Ils, euh, ils essaient de mettre comme ils peuvent de fausses barbes qui collent plus ou moins bien. Ils arment leur Winchester, se séparent en deux groupes. Il y en a un qui traverse la rue et se dirige vers la Condon Bank, tandis que, alors ça c'est Bob et Emmett Dalton. Et puis l'autre groupe va pénétrer dans la First National Bank, c'est grade Dalton, et qui est avec deux complices qui ont pour nom Powers et Broadwell. Alors ce sera la dernière expédition imaginée par Bob Dalton. L'attaque simultanée de deux banques dans la même journée. Ce que nos gangsters ignorent, c'est que malgré leur fausse barbe, ils ont bien sûr été reconnus par ceux, <rire> par ceux qui ont pour certains vécu avec eux pendant des années. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les Dalton, les Dalton sont dans la ville et les voilà qui attaque la banque. Bob et Emmett pénètrent assez facilement dans la Condon Bank. Le caissier ne se fait pas prier pour déposer l'or du coffre sur le comptoir. Il fait même exprès de leur donner des sacs d'or de pièces pour que la charge soit plus lourde. Qu'importe, les bandits qui, eux, veulent de l'or sont bien contents. Ils entassent tout ça dans un sac à grains qu'ils avaient apporté avec eux. Quant à gratte et à ses complices l'employé de la First National Bank va leur donner un peu plus de fil à retordre. C'est plus difficile à la, à la FNB, on ne se laisse pas aussi facilement faire. Lorsqu'ils sont là, menaçant bien entendu, le caissier leur dit, le chef caissier, la minuterie du coffre n'ouvre pas avant 9h45. Vous pensez bien que c'est une ruse, bien sûr. Le coffre, en fait, n'est même pas fermé ce jour-là. « On ne peut pas ouvrir le coffre avant 9h45 », répond gratte Alors, il regarde sa, sa montre de Gousset. On peut imaginer qu'il jure allègrement, eh bien, dit-il, ce sera l'heure dans trois minutes, nous allons attendre. Non, mais vous avez déjà vu ça, vous, des bandits qui sont là et qui attendent tranquillement l'ouverture officielle du coffre. Ça va être trois minutes fatidiques, bien entendu, dans ce court laps de temps, dû à, d'ailleurs, il faut le dire, hein, dû à, au bluff du caissier, à sa, sa présence d'esprit, eh bien, euh, un certain nombre de citoyens de la ville vont s'organiser pour euh, monter une contre-attaque qui va être fulgurante. Tout le monde court de boutique en boutique en propageant la nouvelle et trois minutes plus tard, les deux banques sont littéralement encerclées. Les gens n'ont pas envie de voir leurs économies partir en fumée, il faut le dire. La fusillade est immédiate, les vitrines volent en éclats, les premiers corps commencent à rouler à terre, les Dalton ne vont pas pouvoir tenir dix minutes ils vont être abattus les uns après les autres. Seul Emmett, qui est blessé par 21 plombs de, de chevrotine, survivra. Mais dans quel état Voilà la fin des vrais frères Dalton. Je pense qu'il faut que je vous en dise un peu plus sur ce qu'ils étaient vraiment, ces personnages-là. Un Extrait de L'Homme à l'harmonica, la bande originale d'Il était une fois dans l'Ouest, magnifique film de 1968 avec Henry Fonda, Claudia Cardinal, Charles Bronson, bien sûr. La bande originale en question est signée Ennio Morricone, que nous connaissons bien puisque c'est après tout l'auteur de notre cher générique quotidien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est peut-être temps de démystifier une bonne fois pour toutes ces fameux Dalton. Alors, vous avez bien compris qu'ils n'ont jamais été quatre, comme le dit la légende, mais trois. Bien sûr qu'il y avait Franck, le frère aîné, mais lui c'est un shérif qui est mort avant qu'il ne tourne mal, et donc il n'a jamais fait partie de la bande des malfaiteurs. Donc il y avait Franck, certes, mais les autres s'appellent Bob, Grat et Emmett, vous, le, vous l'aurez noté. Euh, ce sont des petits desperados, si vous voulez, qui ont commis leurs forfaits euh, d'une manière bien trop facile. Ils n'ont jamais, dans tous les cas qu'on les a vus mener, ils n'ont jamais essayé de d'être imaginatifs, d'être inventifs dans leur dans leur crimes. Ils sont plus lâches qu'autre chose. Euh, ils attaquent toujours des trains de nuit sans aucune défense. Euh, et d'ailleurs, ça leur arrive de commettre des tueries absolument inutiles. La seule fois où donc ils font preuve d'imagination, c'est le fameux hold-up de Coffeeville et vous avez vu le résultat, cette double attaque complètement euh, ratée qui va mettre un terme à leurs lamentables exploits et qui est assez significative puisque un banquier qui quand même arrive à gagner un temps précieux en faisant croire à l'un des Dalton celui qui était censé être le plus malin de tous euh, et qui porte une fausse barbe qui est en train de se décoller pendant qu'il attend gentiment l'ouverture du coffre qui arrive à lui faire croire qu'il faut attendre l'échéance d'une minuterie pour accéder accéder au trésor de la banque, vous avouerez que c'est un petit peu, c'est un petit peu gros. Et il faut surtout imaginer les trois types qui sont là dans la banque et qui attendent tranquillement qu'on leur ouvre le coffre. Les Dalton, en fait, comme tant et tant et tant d'émigrants des, des États-Unis de l'époque étaient, disons-le, des gens sans grande culture, déracinés, ballottés d'une société à l'autre, et leur vie, à mi-chemin entre eux, la vie du colon, de l'Indien ou du paria, est une vie tristement Exemplaires, ils sont blancs chez les Indiens, ils sont Indiens chez les blancs, ils sont un peu pirates si vous voulez, et puis surtout parce que c'est la seule chose qui finalement les distingue et qui leur permet d'accéder à une forme d'identité, ils se veulent néanmoins toujours irlandais. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite Laurent Le Châtelier parlant des véritables Dalton. S'il avait parlé des Dalton de Maurice et de Gossini, peut-être aurait-il été un peu plus tendre parce qu'on a envie de les aimer, ceux-là, dans leurs bêtises insondables. Il nous dit... Ce sont des hommes d'entre deux civilisations, d'entre deux époques et d'entre deux classes. Ils sont finalement gens de nulle part. Leur seule chance d'obtenir une identité, une place dans la société, est d'appartenir à la nation américaine. Or, la nation américaine, c'est Washington, la capitale, et Washington les rejettera toujours. Dès lors, tout devient simple, banal et idiot. Oui, on peut le dire d'une certaine manière, les Dalton ont perdu d'avance. Le seul survivant de l'attaque de Coffeyville, donc Emmett Dalton, dont je vous parlais, qui a pris quand même un certain nombre de balles dans dans le corps, Euh, ce pauvre Emmett euh, va passer 14 ans au pénitencier du Kansas. Alors là, peut-être avait-il la fameuse tenue euh, rayée jaune et noire, que vous connaissez bien euh, il va écrire l'histoire de la bande des Dalton, et c'est comme ça qu'on les connaît, parce que pourquoi connaît-on ces Desperados et pas d'autres Eh bien parce qu'il y a ce récit qui nous les montre euh, peut-être un peu, trop, euh, un peu trop à leur avantage. On les voit... Euh, beaucoup plus intelligent qu'il n'était dans la réalité. Disons-le, lorsqu'il a écrit cette histoire, Emmett Dalton a triché, il a transposé, il a idéalisé les choses. Et plus tard, le succès de ses mémoires, l'ayant rendu célèbre, et avec lui toute la famille des Dalton, eh bien on peut dire que ces desperados sont entrés dans la légende. Lui-même d'ailleurs, qui grâce à ce livre était devenu aisé, s'est installé tranquillement en Californie. Emmett Dalton, qui se disait ancien policier en oubliant qu'il avait surtout été un ancien truand. Emmett Dalton va faire campagne contre la peine de mort. Il va militer pour la réforme des prisons. Il faut dire qu'il connaissait assez bien le sujet pour y avoir passé pas mal de temps. Et il mourra tranquillement dans son lit à Hollywood. Ça ne s'invente pas. Le 13 juillet 1937. On dira au moment de sa mort qu'avait disparu un bon citoyen des états unis Comme quoi, tout est relatif. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1977, alors que sort le film « La balade des Dalton », dans le dossier de presse, voici ce que dit Goscinny lorsqu'on l'interroge sur la résurrection des Dalton dans les albums de, de Maurice. Quand Maurice, dit-il, ayant tué les premiers Dalton qu'il avait créés, m'a demandé de les ressusciter d'une façon ou d'une autre, c'est avec enthousiasme que j'ai inventé les cousins Dalton, les quatre chevaliers de la bêtise, Joe, William, Jack et Averell. Et quand je dis « éléments moteurs, cela ne veut pas dire qu'ils vont de l'avant, ils errent plutôt dans toutes les directions sauf la bonne. » En tout cas, il y a pour nous deux mystères en ce qui concerne les Dalton, ajoute Goscinny. D'abord, bien qu'affichant peu ou prou de sentiments humains, ils ont un sens de la famille indéfectible. L'autre énigme qui nous ravit, celle-là, c'est que nos quatre affreux bons hommes sont sympathiques et que nos lecteurs les adorent. Oui, je confirme, Monsieur Goscinny, nous les adorons. Comme nous adorons d'ailleurs Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, quel flatteur vous êtes, vous l'historien préféré des Français dont on peut réécouter l'émission et la podcaster sur radioclassique.fr. A demain, 9h après la matinale de Guillaume Durand, Car Tempo reprend dans quelques instants.